0: diante disso eu tenho a dias orado para saber como tratar de um tema tão profundo, tão sério então no decorrer dos dias desde a proposta e do convite que nos foi feito eu venho trabalhando diante de Deus essa proposta E Deus me conduziu a um texto que está no livro de Romanos 1, o verso 16 e o verso 17. Eu não sei qual é a tua expectativa nessa noite, ou onde está o teu coração nesse momento, mas eu queria que você colocasse toda a tua expectativa nessa noite no Senhor
1: que você nessa noite
0: escutasse a voz do Senhor nessa manhã eu orava por nós e o pastor João falou algo interessante aqui porque essa foi a minha oração nessa manhã eu orei por vocês e por mim o texto de Atos 1,8 que o Senhor nos encha do seu Espírito mas nos enche de tal forma que possamos ser os seus ou as suas testemunhas do lado de fora para resgatar as ovelhas machucadas e as ovelhas que ainda estão perdidas o Senhor nessa noite te enche mas te enche de uma forma espetacular transportante para que você seja uma fiel testemunha dEle a Deus. lá fora. Deus. Para que você esteja pleno da graça e do poder de Deus, a Deus. lá fora. A Deus. Então, essa foi a minha oração nessa manhã. E acredito que a voz do Espírito é ensuada pela voz do pastor João. Se você conseguir conectar, as coisas você perceberá onde o Espírito vai nos conduzir amém? vamos ler o texto pois não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus é o poder de salvação para todo aquele que nele crer primeiro para o judeu e também para o grego visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé e fé como está escrito o justo viverá pela fé então a minha proposta nessa noite é conversar com você sobre o Evangelho E eu buscava um título uma ideia para aquilo que eu queria conversar com você e a ideia que me surgiu é que nós devemos voltar ao Evangelho a igreja brasileira, ela está doente de alguma forma ela deixou o Evangelho e nessa noite eu quero conversar com você sobre isso a volta ao Evangelho parece uma loucura nós dizermos isso significa isso voltar ao Evangelho? E eu quero me fazer entendido nessa noite, tentar fazer você compreender o que é essa volta ao Evangelho. Não ter vergonha desse Evangelho. Não ter medo desse poder, dessa graça, chamado Evangelho. E é nisso que eu gostaria de falar com você. Paulo, nesse verso 16 quando ele começa a falar sobre essa expressão "eu me envergonha do evangelho isso é uma figura de linguagem porque ele quer apontar que ele se gloria no evangelho ele quer fazer com que o evangelho aos ou seus ouvintes, aos ou seus leitores seja algo grandioso por isso que ele começa nesse verso 16 dizendo eu não me envergonho do evangelho para que a ênfase naquilo que ele vai colocar seja grandiosa então ele faz um jogo uma ideia ele joga com as palavras mostrando uma envergonha desse evangelho para quando ele afirmar o evangelho o evangelho torna uma coisa muito, muito, muito grandiosa. não uma coisa pequena não uma coisa uma coisinha ele está falando para o seu público que o evangelho é algo muito muito, muito, muito grande muito, muito poderoso então quando ele fala não me envergonho do evangelho o que ele quer dizer é eu me glorio no evangelho eu me exalto no evangelho eu me coloco com a glória desse evangelho nos lugares eu não me envergonho desse evangelho porque o contexto disso é que o evangelho para um judeu era um escândalo como ter um messias um rei um filho de Deus condenado numa cruz mas a condenação para o judeu era algo amaldiçoado como aquele que se diz o filho de Deus o rei de Israel agora está numa cruz sendo colocado como alguém amaldiçoado isso para o judeu soava como algo abominável maldito era aquele que era crucificado no madeiro mas para os gregos isso é uma loucura como você é uma divindade que não tem poder para escapar da morte. Como você se declara Deus e não consegue escapar de uma cruz? Não consegue escapar de uma condenação. Então, para o judeu, uma blasfêmia. Para um grego, uma loucura. Esse não pode ser o Filho de Deus para o judeu. E esse não pode ser um Deus para os gregos. Paulo fala, esse é o evangelho que eu creio e não me envergonho dele. Um rei morreu, mas se tornou rei sobre todos e sobre todos. Ao terceiro dia, quando ressuscitou. Esse é o meu evangelho e disse: Eu não me envergonho. Isso pode ser um absurdo para um judeu, isso pode ser uma loucura para um grego, mas isso não é um vergonha isso é a glória de Deus isso é o poder de Deus para a salvação de todo aquele creme. então Deus na fraqueza da cruz mostra o seu poder na fraqueza da cruz Deus mostra como salva o pecador e é isso que Paulo fala para gregos e para judeus eu não me vergonha desse evangelho porque ele é o poder de Deus então quando você quer falar de poder de Deus você tem que falar do evangelho se você quer falar de graça e poder de Deus você tem que anunciar o evangelho não tem maior poder na face dessa terra a cura é uma coisa passageira você pode fazer como pode não fazer, ela pode ocorrer como pode não ocorrer, e você acha muitas vezes que o milagre é uma coisa poderosa, mas poderoso mesmo é o Evangelho, poderoso mesmo é o Evangelho, a cura é a consequência do Evangelho, a cura é consequência, o poder mesmo está no Evangelho, com cura ou sem cura, Ele é o mais poderoso ato de Deus Ele não é um mero ato Ele é o maior ato de poder de Deus O Evangelho E é isso que eu quero compartilhar com você Nessa noite Nós temos tido um grande problema Com a igreja brasileira Vou usar uma palavrinha aqui E vou tentar explicar para você Existe uma ideia Uma filosofia chamada pragmatismo essa filosofia é uma filosofia onde ela busca tudo que dá certo de uma forma imediata e rápida então nessa nossa gana de querer crescer de querer ser grande nós queremos coisas que sejam práticas rápidas e como isso a gente vai adotando métodos para dentro Trazendo para dentro da igreja métodos que sejam rápidos que sejam eficazes para um crescimento não importa fora não importa como o que importa é que ele seja rápido que dê resultados rápidos para que a igreja ou qualquer outro sistema cresça de uma forma porém o pragmatismo essa filosofia com o tempo ela vai sendo derrubada, porque tudo que sobe rápido sem uma base desce mais rápido ainda, por isso que com o tempo a igreja foi abandonando o evangelho e substituindo o evangelho por métodos que trazem um resultado rápido mas que na sua base não tem o poder de Deus por isso que tudo que sobe rápido desce rápido porque não tem base porque não tem consistência conversava com um amigo pastor um tempo atrás e esse meu amigo pastor estava dentro de um movimento de crescimento astronômico rápido e nós conversávamos, somos íntimos conversávamos sobre nada e eu falei assim para ele vai quebrar não, vai quebrar. Não está crescendo rápido, Deus está pensando, eu falo, vai quebrar, não tem Não tem consistência, não tem o Evangelho. Tem uma maquiação do Evangelho, mas não tem o Evangelho. Você fala do Evangelho de uma forma vaga, mas não tem na sua base o Evangelho passaram-se os meses, porque quando tem o Evangelho, quando você trata, talvez o pastor João diga com mais eficácia, talvez quando você trate daquele que realmente nasceu do Evangelho, quando você vai lidar com ele com coisas difíceis, por mais difíceis que elas sejam, por ele ser uma ovelha nascida do evangelho ele escuta, acata se conserta e continua mas quando é maquiado pelo evangelho você dá direção não tem resultado o resultado é a porta em um outro lugar que me aceite do jeito que sou sem mudança alguma porque lá não tem evangelho porque o Evangelho de fato nos transforma e nos leva a Cristo totalmente quebrantados. Então eu falava para ele: tudo que cresce rápido, irmão, se não tiver Evangelho, é pedra rápida. Porque só está maquiado. E é assim a igreja brasileira. Eu poderia conversar com você e te dar diversas casos de homens e pessoas que têm trabalhado com métodos rápidos. Mas métodos são passageiros. Métodos, eles estão sempre sendo trocados. Mas o Evangelho não. O Evangelho é eterno. O Evangelho é o poder de Deus. E precisamos voltar para Ele. Precisamos voltar ao Evangelho. Precisamos anunciar o Evangelho. Não precisamos anunciar métodos. Precisamos mostrar a cruz e o evangelho poderoso de Deus. Métodos são bons. Não sou contra métodos. Métodos devem ser usados. Mas em qualquer metodologia, a base tem que ser o evangelho. Não importa o método se na sua base não houver evangelho, de nada serve, sobe rápido e desce rápido, porque na sua base não tem o poder de Deus, o evangelho, isso é pragmatismo, métodos rápidos sem evangelho, e é totalmente contraditório, porque quando você analisa as escrituras você percebe que o nosso Deus é um Deus que trabalha com o tempo e às vezes não é pouco tempo é muito tempo veja Jesus é o método de Deus para a salvação mas quanto tempo ele demorou para trazer o seu filho ele de escolhe Abraão De Abraão ele lança Jacó de Jacó ele faz Israel Até que depois de dois mil anos Mais ou menos, há três mil anos Você tem Jesus Tudo feito, Israel, templo, cidade Tudo acontecendo Só que ainda leva trinta anos Para Jesus iniciar o seu ministério aí Jesus acolhe alguns homens faz desses homens seus discípulos e joga no mundo de e pronto? não, ele caminha com esses homens mais três anos então às vezes o método de Deus é um método mais prolongado porque amadurecer leva tempo se não amadurece da noite para o dia para amadurecer leva tempo para ser maduro leva tempo e Deus trabalha com o tempo até nos amadurecer até nos levar a sermos semelhantes ao seu filho isso é evangelho o evangelho não é uma, espé- uma espécie de miojo em três minutos o discípulo está pronto o evangelho leva tempo para ser construído para transformar caráter para transformar corações para transformar famílias para transformar igrejas para transformar nações isso leva tempo isso custa oração, isso custa jejum isso custou a vida do Filho de Deus e isso levou um tempo mas eu queria conversar com você nessa noite sobre o Evangelho minha proposta aqui é falar sobre três coisas do Evangelho. O que é o Evangelho? Qual é o conteúdo deste evangelho? Quais são os benefícios desse evangelho? É isso que eu queria conversar com você. Já fiz a introdução. Agora nós vamos, nós vamos conversar sobre o que é o evangelho Se eu te perguntasse nessa noite Você conseguiria me definir o que é o evangelho? O André está num grupo Participando de um grupo conosco lá Eu lancei essa pergunta no grupo
1: No geral,
0: tinha quase 100 pessoas Eu fiz uma pesquisa rápida Você quer saber o resultado? quer saber o resultado de verdade? minha pergunta era simples o que é o evangelho? de um grupo de 100 pessoas 99 errou eles não conseguiam definir o que é o evangelho se eu te fizer essa pergunta nessa noite você sabe responder o que é o evangelho? Você já se perguntou o que é isso? E a pergunta era assim, se um incrédulo, um ateu, você estiver conversando com alguém incrédulo, um ateu, alguém que não conhece Jesus, e essa pessoa virar para você e falar assim, o que é o Evangelho? Você só só teria que definir isso para essa pessoa. O Evangelho é isso? Isso, isso. As pessoas falaram um monte de coisa mas elas não conseguiram definir o Evangelho e assim, o que elas falaram não é que estava errado mas elas falaram todo um contexto de linguajar cristão interno e para mim é entendível para você deve ser entendível quando eu falo alguma coisa sobre o Evangelho é é o amor de Deus e o que isso significa? Evangelho é a palavra de Deus sim mas isso não define o que é o Evangelho isso não me fala não me responde o que é o Evangelho isso para um ateu, um incrédulo não responde para ele o que é o Evangelho ele vai virar para você e falar, o que é o amor de Deus? o que é o Evangelho? você consegue definir? De base pronta agora? O que é o Evangelho? Falou. Eu falei? Ainda não. Ainda não. O que é o Evangelho? Também. Mas define. <risos> <risos> define. Entendeu? É o poder de Deus. Mas o que é o poder de Deus? O que Paulo está falando? sobre isso. Quando ele diz o Evangelho é o poder de Deus. O que ele quer dizer com essa expressão? O que é o Evangelho diz. Não me envergonha. Não me envergonha. É a Luna. É a Luna. Não me envergonha. Dá um trabalho, é pequeno, mas dá um trabalho. O que é? É a vida de Jesus, o seu exemplo. E É o seu exemplo, que ele fez como e isso. A vida de Jesus, seu exemplo, e o exemplo. que ele vem fazer nos seus atos? Bem, vamos a começar as definições. Primeiro que você tem que saber, o Evangelho é uma pessoa. Você já pensou nisso? Sim. O Evangelho é uma pessoa. Lucas 2, se você quiser anotar 10 e 11. Ah, antes de anotar, todo esse material que eu tenho aqui, que então, eu possivelmente tentarei falar, eu vou dar na mão do Moisés e do Everson. Depois vocês podem pegar aí com eles lá zap zap aí alguma coisa, não sei o que. Eu vou mandar para eles via zap. Então está tudo anotado lá. Porque dentro da minha pesquisa tem seis folhas aqui para eu conversar com você. Isso daria aí dias para a gente conversar, vou tentar resumir em uns minutos. Mas o evangelho, a primeira coisa que você tem que me ver é que o evangelho é uma pessoa. Quando o anjo vem. Conversar com os pastores, ele está falando sobre uma pessoa. Nesse trecho você vai encontrar uma palavrinha chamada boas. E o que é isso? O que significa boas? Mato? É o que? Evangelho. A tradução por trás dessa palavra, no texto original, é evangelho. Então, quando o anjo está dizendo Sobre o menino que está nascendo Ele estava falando Eu entrar trago a vocês O um Evangelho O Evangelho é uma pessoa O Evangelho é Jesus Cristo O poder de Deus que Paulo fala em Romanos É Cristo O poder de Deus dito nesse texto É Cristo É um menino que vai nascer eu trago uma boa nova o menino que vai nascer essa é a boa nova isso é o evangelho mas o evangelho não é só uma pessoa o evangelho também é uma mensagem do que essa pessoa fez então nós temos o evangelho como alguém e o evangelho como um conteúdo que nos informa quem é esta pessoa então se amanhã um incrédulo perguntar para você o que é o evangelho o que você vai dizer? o evangelho é uma pessoa chamada Jesus Cristo mas eu ainda não te falei sobre o conteúdo o conteúdo é o segundo passo nós estamos conversando só sobre a mensagem e aqui tem umas coisas muito importantes Se você também quiser ver, temos outra base, 1 Coríntios 15, 1 ao 4, você vai ver Paulo falando assim, que quando ele anuncia o Evangelho, ele anuncia o Cristo crucificado, o Evangelho que vos anunciei, o Cristo crucificado. 1 Coríntios 15, verso 1 ao 4, você vai ver a definição de Paulo nos mostrando, mostrando aos seus ouvintes, leitores, que o Evangelho era Cristo. Mas o Evangelho não é só a pessoa de Cristo. Ele também é um conteúdo. E aqui eu queria trazer para você também uma ideia. Eu queria te mostrar algo sobre o, Antigo Testamento, o Novo Testamento o eu quero te mostrar também a seriedade disso o cuidado que você deve ter no contexto do Novo Testamento na vida lá do Novo Testamento a expressão Evangelho ela já era usada e a igreja tomou essa palavra para si então o Evangelho era uma boa notícia por exemplo Se está havendo uma guerra Um império está lutando Contra um outro império E este império A Derrota e vence a sua batalha Contra o império B O general Ou aquele que está na frente geral Dessa batalha Chama um escravo E manda ele correndo Ao imperador com uma boa notícia Com evangelho então o um escravo vai correndo e chega ao imperador, tem uma boa notícia vencemos a batalha vencemos somos vitoriosos, conquistamos o império dele. isso era a boa notícia isso era o evangelho e depois se criou um costume dentro do novo testamento, dentro da comunidade daquele império de que havia um arauto, um representante, do imperador, que ele chegava na praça pública, na região central, daquele império, e ali ele anunciava, algo, uma notícia, de paz, ou de guerra, algo referente, uma resposta, ou algo que o imperador estava mandando, para, para, o seu povo, ele estava dando uma notícia ao seu povo. Então o arauto ele chegava no meio daquela praça, no meio daquele local, e ele começava a anunciar o Evangelho, a boa notícia do rei. Mas ele era só um arauto. Ele não era o rei, ele era só o arauto. Ele não tinha o direito de mudar um ponto ou uma vírgula. Da mensagem do Rei. Deus nos deu uma boa notícia. Nenhum ponto, nenhuma vírgula deve ser tirada esse Evangelho. Esse Evangelho, como Paulo fala em Romanos 1, no início, entre 1 um e o um 4, ele fala: Este é o Evangelho de Deus esse não é o meu evangelho esse não é o teu evangelho esse é o evangelho de Deus eu sou apenas o aralto eu não tenho o direito de mudar a mensagem do rei eu não tenho o direito de mudar nem acrescentar nada a grande mensagem do rei a igreja foi levantada para anunciar o evangelho de Deus a igreja não foi levantada para anunciar aquilo que ela acha que deve anunciar ela está aqui cravada nesse mundo para anunciar o evangelho de Deus não para anunciar aquilo que ela acha que deve anunciar a igreja é o arauto de Deus nesse mundo, ela é o representante o embaixador desse Deus, nesse mundo a igreja não pode, não deve não tem direito de mudar a mensagem de Deus ela tem que proclamar o evangelho você é a igreja de Deus você não tem direito de colocar as suas afirmações ou o seu entendimento você foi convocado eu fui convocado para sermos testemunhas embaixadores do reino de Deus temos uma mensagem Cristo Jesus Aleluia. é a mensagem de Deus Aleluia. não há outra mensagem não há maior mensagem do que essa mensagem Aleluia. você não precisa de textos mirabolantes. você não precisa de ideias espetaculares você precisa como foi dito pelo pastor João, voltar às coisas simples Evangelho. Jesus morreu ressuscitou o terceiro dia e há de voltar para buscar a sua igreja você não precisa de muita coisa você só precisa dizer quem é Jesus o que ele fez isso é suficiente para Deus resgatar pecadores. mas a gente de alguma forma esquecemos disso a gente cria tantos métodos, elabora tantas coisas, que no final a gente acaba deixando o evangelho lá atrás. Aí você se lembra que Jesus morreu para o Aí você leva para a guerra da maldição, você leva para a cor interior, você leva para isso, para aquele, para aquele para aquele. Quando você se dá conta, você fala, mas esse é o evangelho todas essas coisas podem ser válidas tem os seus momentos mas a maior mensagem é o evangelho a maior de todas as mensagens é o evangelho é conquistar o coração pelo evangelho as outras coisas são secundárias a quebra da maldição, a cura da alma são secundárias o que muda o coração é o evangelho que transforma o coração é evangelho Aleluia. que resgata o pecador é evangelho e essa mensagem ela não pode ser substituída Aleluia. ela tem que ser proclamada em alto e bom som Aleluia. Jesus veio tornou-se homem morreu numa cruz ao terceiro dia ressuscitou e se tornou rei sobre tudo e sobre todos esse é o nosso Cristo esse é o Cristo que muitas vezes fica escondido. Ou muitas vezes é oferecido como se fosse uma liquidação de supermercado. Sabe, você é Jesus, Jesus aí, né? Vamos então, oferecer Jesus aí, o é Jesus é o poder de Deus. Para a salvação do pecador. E essa é a mensagem que não podemos mudar. Essa é a mensagem que não podemos esquecer. Somos os arautos de Deus. Somos proclamadores dessa verdade. E se nos esquecermos disso, as pedras são de clamar. Onde está aqueles que pregam sobre o Filho de Deus? Pense nisso por um momento. a má compreensão deste evangelho pode nos levar a dois erros graves se eu eu te fizer uma pergunta agora gostaria que você fosse bem sincero e respondesse aí no seu coração depois você vai entender se Jesus voltar agora Você subiria, eu ficaria. Pensar um pouquinho. Se Jesus voltar nesse exato momento, você subiria, eu ficaria. Talvez, diante das experiências que já tive, dessa pergunta que já fiz a muitos, talvez. A sua pergunta nessa noite poderia ser Eu ainda não estou pronto Ainda precisa Ajustar algumas coisas lá em casa Não vou perguntar Ficar aí só com você Mas talvez essa poderia ser Porque Quase 98 das pessoas Quando eu faço essa pergunta A resposta é Não estou pronto e isso é má compreensão do Evangelho Você não entendeu bem a mensagem Porque você acha que conquistar Você salva Tem na sua base algo que você deva fazer Algo que você deva consertar algo que você precisa ajustar a ele se você ainda está nesse pensamento você talvez não tenha compreendido bem o Evangelho o Evangelho não se trata do que você fez não se trata do que você está fazendo o Evangelho se trata do que ele fez o Evangelho está sobre o que ele fez a boa notícia de Deus para mim e para você é sobre o que Ele fez. Todo o seu moralismo, toda a sua religiosidade tem o seu valor, mas não conquista a salvação. Não interessa quantas vezes você sou o desce do monte. Não interessa quantas vezes você re, se reúna aqui com como a igreja. Isso não é o que te salva. O que te salva é o que Ele fez. Que te salva é o que Jesus fez aí talvez você vá olhar para mim e falar, pastor que heresia é essa? quer dizer que eu não preciso fazer nada aí você pode cair em um outro erro porque o evangelho vem com cara e coroa você não é salvo pelo que você faz mas ao mesmo tempo você não vive como você quer. Porque nessa moeda tem duas partes. Martinho Lutero disse uma vez: o Evangelho nos faz livre de todos e escravo de todos. Livre do pecado, livre de tudo, mas escravo e servo de todos o evangelho vem com uma outra moedinha o outro lado da moeda você acha que por não precisar fazer nada, você pode viver da forma como você quer eu não preciso ir na igreja não preciso morar, eu, moro, eu preciso moro, eu preciso jejuar preciso ler bíblia Cristo já conquistou tudo por mim mas Efésios 2, 10 dias que Ele nos conquistou, nos transformou em novas criaturas para vivermos boas obras. O Evangelho, ao mesmo tempo que você não faz nada, você faz tudo. Mas você não faz nada para conquistar a salvação e faz tudo por amor àquele que te concedeu a salvação. E essa é a diferença. Você não faz nada, você não conquista a salvação. Mas você faz tudo porque ama o Salvador. Você vive como santo porque ama o Salvador. Você vive em transformação dia após dia porque você ama o Salvador. Você não vive dia após dia para conquistar a salvação. Isso você não poderia fazer, isso eu não posso fazer. Isso ele fez. Isso é a mensagem de Deus. O que você não poderia fazer, eu fiz mas o que você pode fazer, eu darei poder para você executar, eu te enxerei para você executar, isso é evangelho, se você estava em uma dessas duas pontas, vamos centralizar, você não conquista a salvação, mas também não tem direito de viver como quer, se você tentar conquistar a salvação, ou tentar viver do jeito que você quer, isso não é Evangelho. E aqui muitas pessoas é, é nesse ponto. É viver do jeito que quer, ou viver tentando comprar a salvação. Porque não entendeu o Evangelho. O Evangelho você não conta, mas também não vive do Evangelho. Enfim, o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia. Porque eu não poderia fazer o que Jesus fez. O Evangelho é. Que eu não poderia pagar por esse meu Mas Cristo Jesus veio. Morreu por mim numa cruz. E concedeu a vida dele. Para que eu possa estar diante de Deus nessa noite. Isso é Evangelho. Aleluia! Evangelho é a morte do Filho de Deus. O Evangelho é supremo. Porque Deus, o Pai, ressuscitou o seu O Evangelho é magnífico. Porque Ele concedeu vida, te concedeu vida. Um tempo atrás eu li um texto em Ezequiel 16 e é que chocou meu coração no verso 6 Deus está falando com Israel e Deus está falando para Israel olha Israel quem era você? Um dia você era como um um filho rejeitado. De uma mulher grávida. Que te pegou e te tirou das entranhas, te embrulhou num pano e te jogou no campo. Aí Deus fala assim, mas Israel, eu passei pelo campo. eu te vi dentro Sim. eu te vi abandonado eu estava prestes a morrer eu estava prestes a ser condenada condenado mas eu passei pelo campo sabe? eu passei pelo campo André e eu te vi e disse viva Deus passou no campo entre os mortos e disse para você viva tu estava condenado eternamente ao inferno mas Deus passou ali naquele campo e te viu e disse viva eu te dou vida
1: ressuscita
0: entre os mortos eu direito de viver. Tu estava entre os mortos. Mas eu te vi, te dou vida. Isso é evangelho. O que você nunca poderia fazer? Você estava morto em delitos e pecado. Você era conhecido por Deus como filho da ira, filho da desobediência. Mas Deus olhou por você. E por causa da sua graça e misericórdia disse: Viva. Isso é Evangelho Aleluia! Por graça e misericórdia Ele disse viva Aleluia! Porque um dia eu quero apresentar Vocês como obra Da minha graça por isso. Porque isso é o meu Evangelho Isso é o meu Evangelho Isso é o meu Evangelho Isso é a minha graça Isso é a minha Misericórdia Esse é o meu amor Eu dei o meu filho para você Para dizer viva Esse é o evangelho Um dia Deus passando entre os mortos e dizendo Viva, 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 viva viva. O meu filho te deu vida, vida, viva, 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 viva Viva o Evangelho de Deus Viva pela fé no Filho de Deus Saia desse estado de condenação Saia desse estado de condenação eterna e viva Esse é o Evangelho Talvez você não tenha compreendido a grandeza disso E isso tem levado você a viver de uma forma qualquer porque você não entendeu a grandeza do Evangelho como Paulo fala a profundidade e a altura desse amor quem conheceu a mente do Senhor em amar e inimigos seus porque? que interesse amor isso é Evangelho com responsabilidade não vivendo de qualquer forma não vivendo de qualquer maneira não procurando a mensagem o que o mundo precisa escutar é o Evangelho ele não precisa do teu testemunho ainda que isso possa ajudar ele precisa do Evangelho ele precisa do Evangelho segundo ponto e aqui eu vou ser bem rápido o conteúdo do evangelho ele está dividido em três partes proclamação da morte ressurreição e a volta de Jesus, primeira parte esse é o conteúdo do evangelho morte ressurreição e a volta de Deus segunda parte do Evangelho é convocar pessoas ao arrependimento e a colocar a sua fé em Jesus então você explica o que é a morte, o que é a ressurreição o que é a volta de Cristo e convoca o seu ouvinte para um arrependimento de fé é necessário haver arrependimento porque se não houver arrependimento talvez não haja coração cumprido quebrantado por Cristo o próprio Evangelho. e eu quero mostrar para você rapidamente que isso era muito importante para Jesus não vou dar todos os textos porque você vai ter para lá degustar apreciar entender que para Jesus o Evangelho era algo muito sério era algo necessário Jesus entra na sinagoga e diz que prega o Evangelho mas quem são? Jesus entra na sinagoga e prega o quê? prega o que? prega o quê? ele mesmo, o Evangelho você lembra de Lucas? abre o texto, Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim. Fecha o livro, explica o texto e fala, hoje se cumpriu essa profecia. O que ele está falando? Evangelho. Eu sou a voz nova de Isaías. Diz um texto que homens perguntam por Jesus, ele fala, não. Você pode ver aí, ó. Marcos 1, 14, 15, Lucas 43. Ele fala assim: não, 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 eu posso ficar aqui? Não, toma um café, fica aqui com a gente. Não, 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 não. É necessário que eu pregue o Evangelho na Galileia, na Judéia, nas, em Jerusalém, na cidade, nas vizinhas. Presta atenção no que Jesus está falando. É necessário que eu pregue o Evangelho. Não é condicional, há uma necessidade ali do outro lado de fora para Jesus havia uma necessidade de anunciar o erro evangelho Mas não era algo não posso falar devo ou não devo falar Há uma necessidade pessoas estão indo ao inferno porque muitas vezes eu e você estamos falando intimidades ou medo mas Paulo baixando o peito e falou eu não me envergonho de evangelho falou que diz eu, disse, eu ó, não me envergonho disso não gente. isso pode ser loucura para um pode ser uma baita blasfêmia para outro pouco me importa eu me glorio em evangelho eu me glorio em evangelho Pedro Pregou o Evangelho. Paulo pregou o Evangelho. Pois você pode ir cobrar do Moisés e ele te dá todos os textos. Eu vou correr. Benefícios. Falamos da mensagem. Falamos por alto do conteúdo e dos benefícios. Esse é o terceiro ponto para a gente caminhar para encerramento benefícios digo para as pessoas que sempre estão do meu lado que a gente entende o evangelho como algo escatológico algo lá para o final dos tempos salvou-me hoje vai vir me buscar entendeu? uma coisa muito salvou hoje vai me buscar lá lá, 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 lá atrás só que o Evangelho, quando eu digo devemos voltar ao Evangelho, eu quero falar que o Evangelho faz parte da minha da vida no dia a dia. Ele não é algo muito, muito, muito lá para frente. O Evangelho é uma realidade hoje, aqui e agora, para mim e para você. Por isso que quando eu faço essa pergunta, você, se Jesus vier hoje, você vai ou fica? Porque ela não entendeu o Evangelho. Ela não entendeu que ela já está salva. Ela, não, ela entende que vai ser salva e nesse tempo ela está se preparando para ser salva. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que já estou salvo. Já somos salvos. Não vamos ser salvos. Já somos salvos. Já estamos em Cristo Jesus. Já pertencemos a Cristo Jesus e aqui entra a esperança e o benefício do evangelho no meu dia a dia no teu dia a dia porque sabe aquelas sujeirinhas que ficam ali nos pés elas são limpas sabe aqueles aquele escorregão que você dá aquela palavra que você diz no momento em que não poderia ser dito aquela briga aquele mau pensamento aquele Dedinho furioso no teclado Aquele vídeo que você não poderia ter visto aquilo pausou uma indignação Um peso no teu coração O evangelho está ali Para te purificar Para te limpar falar que continua sendo filho Confesso que o é pecado Continua sendo filho Esse é o meu evangelho Não é o meu evangelho O meu evangelho diz que eu cobri os teus pecados de hoje, de amanhã, depois de amanhã, até o dia em que eu voltar. o meu, a minha morte, o meu sangue, te cobriu de todos os teus pecados, passado, presente e futuro, não depende de você, depende do que eu fiz, isso é o Evangelho, isso é benefício do Evangelho, Benefício da ressurreição Já fala um pouquinho sobre a morte Mas pensa Aonde você está nesse exato momento? Você está sentado nessa cadeira aqui nesse exato momento? Sim ou não? Não Você está sentado nessa cadeira nesse momento? Sim ou não? Sim ou não? Sim? Não Bíblia diz que nesse exato momento Nas regiões celestiais Eu e você Estamos assentados Em Cristo Jesus Nesse momento Por mais que o físico Diga que você está aqui Você, ande, você está aqui as regiões celestiais aceitado com Ele diante de tudo e de todos reinando plenamente com Ele isso é benefício da ressurreição ressuscitados com Cristo em Cristo Jesus estamos isso é certeza de que quando nesse exato momento eu ou você batermos a botinha aqui nós já estamos nele. Se eu te perguntar essa noite, se Cristo vir agora, você vai ou não vai? O que você vai me dizer? Agora já estou salvo. Isso é benefício da morte, e da ressurreição de Jesus Cristo. Mas às vezes a gente não observa isso no Evangelho. Às vezes você olha isso lá no futuro. Mas isso te traz uma realidade hoje aqui e agora porque o evangelho entrava duas batalhas ele mostra para mim o que sou agora nesse exato momento em Cristo Jesus mas ao mesmo tempo ele diz ainda tem um caminho para percorrer a pena. é aquilo que a teologia fala, o já mas ainda não você já é mas ainda não está lá já é em Cristo você já foi conquistado aí você vai entender o que Paulo fala em Romanos 8, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, presta atenção, já não há condenação, já nesse exato momento não há condenação, para aqueles que estão em Cristo Jesus aleluia isso é evangelho isso é a simplicidade e a beleza do evangelho já não há mais condenação para aqueles que estão E agora, talvez, a coisa mais impactante né? para mim, não sei, para você. A adoção. Eu poderia, eu poderia falar com um monte de benefícios. Um monte. Mas eu escolhi só esse. Eu nem entrei na justificação. Eu já pulei para para a adoção. Vou deixar a justificação para o Mas você já parou para pensar sobre isso? Adoção? Você se tornou filho de Deus. Para todos o que o recebeu, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus eu vou repetir de novo todos quando o receberam ele deu o poder para se tornarem filhos de Deus você entendeu isso? você não é bastardo você é filho de um grande pai você não é mais um qualquer Você é filho de Deus. Finalizando. Justificação. É uma declaração que Deus faz ao teu respeito. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Essa declaração? você só pôde se tornar filho de Deus porque Deus te justificou diante de um tribunal de acusação Deus se levantou diante dos teus acusadores e disse eu o grande juiz declaro que ele é justo mas os pecados Eis o meu filho pagou as suas palavras eis que o meu filho concedeu a ele vida mas não só vida ele concedeu a ele toda a justiça necessária e permanece na minha presença o meu filho deu a eles a sua própria justiça e eles deram ao meu filho os seus pecados e eu nessa noite declaro que você é justificado por Deus nenhuma condenação há sobre a sua vida nenhuma condenação há sobre você Aleluia. aleluia o que você vai fazer com tudo isso? o que você vai fazer com essa mensagem? o que você vai fazer com essa nossa conversa nessa noite? o evangelho está nas tuas mãos ele é tua responsabilidade diante de Deus para viver por meio dele ou viver sem ele Você tem que decidir o que você vai fazer com esse evangelho você vai perder e vai viver por ele de uma forma totalmente correta não há mais tempo para brincarmos com o evangelho não há mais tempo para adulterarmos a mensagem do evangelho é tempo de vivermos o evangelho ei mais é aleluia você pode chamar o um louvor gostaria de orar por você o louvor pode vir nessa noite eu não sei se você escutou o Evangelho mas, por exemplo quando eu cheguei eu não escutei o Evangelho só, fizeram, só me convocaram lá frente e falaram confessa Jesus, eu confessei lá mas eu não entendi o que era o Evangelho não entendi o que estava acontecendo naquele momento Mas aí passaram uns dias Alguém me chamou para perto Começou a me explicar o que era o Evangelho Aí a Deus entendi o que tinha essa Queria que você compreendesse bem o Evangelho O Evangelho é se apaixonar por uma pessoa Chamada Jesus Cristo o evangelho é ser conquistado por essa pessoa chamada Jesus Cristo o evangelho é estabelecer uma vida de comunhão de contato com essa pessoa chamada Jesus Cristo o evangelho é ser transformado nessa relação que você vai desenvolvendo dia após dia com essa pessoa chamada Jesus Cristo isso é o evangelho para você que já é salvo por esse evangelho, por essa pessoa chamada O Evangelho não pode te causar medo. O Evangelho não pode te causar tensão. O Evangelho tem que te causar paixão por Cristo. Um amor profundo por Cristo. Porque quando o amor penetrar de tal forma no teu coração, o que vai ocorrer é que vira, comunidade, congregar com os teus irmãos não será mais um peso. Viver as boas novas do Evangelho no teu dia a dia não será mais peso. Porque você foi conquistado pelo amor do Rei. Você vive com, com o Rei dos Reis. Mas o Evangelho também te traz uma responsabilidade: de que você deve anunciar ele. Aos ele te traz amor. E te traz responsabilidade. Vamos orar? De Pai, nessa noite, como um mar alto, colocamos diante dos meus irmãos e da tua igreja o teu evangelho. Que tu nos transformes como igreja sedenta por teu filho e sedenta como foi dito nessa noite pelos perdidos também possamos nessa noite voltar ao Evangelho da maneira simples mas também profunda exigida pelo teu Evangelho que então, tu nessa noite nos atraia cada dia mais a ti convoque para uma transformação, uma transformação que seja notória no mundo caótico em que vivemos, depressões, suicídios, violência, tristeza, e a única coisa que pode transformar esse mundo, a única coisa que pode transformar a Guarujá, a Baixada Santista, é o Evangelho, nos faz voltar ao teu evangelho, nos faz proclamar essa verdade, levar a esperança ao cativo e ao perdido, para que tu transforme pecadores em filhos, nos traz essa responsabilidade nessa noite, coloca sobre o nosso coração dessa responsabilidade, para que na eternidade tu seja glorificado como a igreja, para que na eternidade tu mostre. Este foi o meu trabalho. Este foi o meu evangelho. Te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.